1: un podcast de librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos
2: lectores. Hola, queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y les doy la bienvenida al capítulo 81, pero el bonus. En este bonus vamos a escuchar la última parte de la entrevista que sostuvo José Luis Trueba con Benito Taibo por su última novela, Cuatro Veranos, publicada en Editorial Planeta. Y les traemos un fragmento de la entrevista que también sostuvimos con una autora, historiadora del arte y escritora, llamada Caterina Álvarez. Además de ser editora, se enfocó en publicar un libro dedicado a los niños para aproximarlos al arte. Se llama ¿Dónde está arte? y nos va a contar un poquito de cómo surgió el plantear este concepto y desarrollarlo en un libro infantil con unas ilustraciones maravillosas. Esta información no la comparte en Esto me pasó escribiendo. Esperamos sea de su agrado. Comenzamos.
3: Y ahora, la entrevista con Benito
1: Taibo. También, así como eras un cinéfilo de trinchera, el carbohidrato también era de trinchera, o sea, no, no, bueno, no de trinchera, de, de trinchera tomada. Ahí de cambia. Absoluta. Esa parte me fascina porque te leo y te veo en la tele, te leo y recuerdo a tu papá, te veo y recuerdo la frase más importante que nos legó a la historia de tu papá, la teoría del chile que cuando te dicen pica poquito, ni madres, no le entres. <risa> <risa>
3: Mi madre era una cocinera asombrosa que era capaz de comer un plato en un restaurante importantísimo y dos días después, sin receta en mano, no solo repetirlo, sino hacerlo muchísimo mejor. Entonces, y además, el milagro de los panes y los peces del que habla la Biblia en mi casa era una broma porque lo veía yo todos los días. Por lo tanto, dejó de ser milagro para convertirse en cotidiano. En esa casa comían 16 o 17 personas diarias. Y se comía espectacularmente bien. No sé si llegaste a comer alguna vez en casa. Sí. Bueno, bueno, se comía espectacularmente bien y, y, y sobre todo había la demostración fáctica de que eh, comida es cultura, ¿no? Que comer, bien. alimentarse lo pueden hacer los hámsters, las ballenas azules, los cacomixles, uh -huh. pero, pero comer es un acto social, cultural, antropológico, sociológico, de memoria, de... de, de de, re, de reconocimiento del otro como un ser que puede, uh, de, que puede disfrutar tanto como tú lo que estás comiendo mientras estás contando una historia y esa historia va pasando por los siglos y los siglos. Amén. ¡Eso! ¡Eso es todo!
1: ¡Eso! Pero fíjate algo, a mí hay ahí, hay, hay estos, estos, estas comilonas, estos, estos carbohidratos, contrastan muchísimo con este Benito que quiere ser galán y a veces se le da, bueno, casi, <risa> digo, perdón de que les diga así el casi, pero el casi es fundamental, aparte tú tienes la culpa, ¿para qué lo andas contando? Pues no sé si es verdad, no importa, digamos que
3: casi. <risa> ah, yo creo que los, los griegos lo tenían clarísimo, ¿no? Son los que, los que patentan la palabra eudemonía, ¿no? Uh -huh. la, la búsqueda de la felicidad. Yo creo que para eso estamos en el mundo, no solamente para buscar la felicidad. Y sin duda, en, mi, en, mi, en mis cajitas mentales, en donde aparece la palabra felicidad, está la comida, está el cine, está la literatura y están los amigos. Sí,
1: eso es un hecho absoluto. Hay un detalle que voy a contar una intimidad tuya, perdón. O sea, alguien que ya se encuentra en una novela, pues tiene, el resto tiene derecho a participar en el striptease por supuesto. Alguna vez Benito me contó que el secreto para casi lograrle los amores está en el siglo de oro. Y hay que uno vea al prospecto de Amada y le recetas un góngora no sé, Un góngora creo que no, perdón, o sea, no, no es too much. Pero, polvo, seré, polvo seré, más polvo enamorado. Exacto. ...tú le dices polvo enamorado... ...de aquella... ...cae calle instantáneamente... ...es decir... ...la literatura nos hace guapos...
3: ...sí, nos hace guapos... ...nos hace inteligentes... ...nos hace capaces de perseguir... ...a una ballena... ...a un cachalote blanco por el mundo... ...nos hace ser capaces de meternos... ...a las profundidades de la tierra... ...o volar al espacio... ...nos hace ser capaces de mirar con otros ojos... ...probar con otros labios... Eh, oír con otros oídos, latir con corazones distintos mientras Ana Karenina eh, queda desfallecida sobre la nieve. No, Bueno, yo para eso, eso es, todo eso es, es la joya que implica no conformarnos con la triste y única vida que nos da la biología y la naturaleza y vivir las miles de vidas que están ahí. Alrededor tuyo y que las estoy viendo en este momento.
1: Sí, aquí están todos, todos los, los fantasmas que carga uno. Y al final, yo creo que eso también te pasa a ti. Tú no sabes si eres tú o eres ellos. A ver. O ellos me inventaron.
3: Vuelvo a Pessoa. Yo soy muchos. Y yo soy muchos sin duda gracias a la literatura. Pessoa fue muchos gracias a sus heterónimos, ¿no? gracias a los de Reis y a todos aquellos que fue sí. inventando y creando, pero yo soy muchos gracias a esos libros que me hacen ser quien soy, pues, ¿no? Uh -huh. Vinito, te hago sí. una última pregunta, porque
1: sé que esto es un ferrocarril que hay una cola terrible para subirse. <risa> te digo, no hay otra manera de decirlo. Hay una cosa que, que, que me da cierta envidia, y sobre ella te quiero preguntar. Yo hay días que amanezco con ganas de aventar la toalla, con ganas de decir que el mundo se quede como está, a mí me vale y me encierro en mi casa. Declaro pandemia permanente de la puerta para acá. En cambio, desde La Paz, desde Baja California hasta Guadalajara, hoy tú sigues con el puño en alto. ¿Cómo se le
3: hace? Yo tengo la enorme fortuna de tener un montón de cómplices, de jóvenes lectores cómplices. Ah, de los cuales me alimento de su alma y esto es otra confesión por eso, claro. por eso sigo tan campante ah, nos reconocemos en los ojos sabemos que a la vuelta de la esquina está el asombro, la sorpresa, la maravilla la pasión, la aventura, el romance que en cuanto abres un libro y lo hueles Ah, una vez un bioquímico me quiso joder esa, ese, ese bonito acto y me dijo que era la tinta descomponiendo sobre el papel lo que estaba oliendo. Ah. Pero, pero es mentira, lo que, estás, lo que estás oliendo es el recuerdo, la memoria, la maravilla, el presente, el pasado, el futuro, el híjole, to, todo lo que nos hace ser lo humanos que somos, ¿no? Terencio, perdón, nada de lo humano nos puede ser ajeno. Okay. Y, y, yo, y yo creo que que en este caso, la literatura nada de lo humano nos puede ser ajeno. Buenísimo,
1: Benito. Te dejo y te mando un abrazo durísimo, durísimo y que resistas la retahila de latosos como yo. Venga, Eso querido. Va, no es fácil, porque siguen como 644, entonces es como
3: de leónidas un... <risa> <risa> no, con el problema que no tengo plitas que me ayuden
1: bueno, ni, pero también son menos que los persas, no te pongas roñoso, o sea, no, no son menos que los
3: persas, hay que aguantar pase lo que pase, lucharemos a la sombra gracias, Luis te mando abrazos
0: las y los escritores pasan por muchas tribulaciones para lograr escribir y que su libro llegue hasta tus manos. Aquí nos comparten el detrás de sus obras. Te presentamos Esto me pasó escribiendo.
1: Y miren nomás qué chula. Ah, yo ahorita ensayé para que saliera bien. Miren qué bonito, es un libro de Caterina y dice ¿Dónde está el arte? Cuya protagonista es un este par de personajes que van a recorrer, si mal no recuerdo, nueve museos. Exactamente. ¡Eso! La <risa> el número de dientes que no se me olvide, que no se me olvide. Y resulta que Caterina, su editora en Alfaguara, fue Elizabeth Rosales, una persona a la que yo quiero muchísimo. La conocí en Alfaguara justamente. Pero bueno, platiquemos dónde está el arte. Déjenme hacerse un resumen chafa pero ahorita le entramos al, al, al asunto fácil. Si nosotros viéramos el, el libro de Caterina, encontraríamos que hay como dos discursos entrelazados. Por una parte, el primero que podríamos decir es que es una suerte de recorrido por nueve museos de la Ciudad de México, desde el de Antropología hasta el MOAC, pasando por ocho más. No me detengo. Y... La segunda parte podría ser la transformación de Ota uh -huh. en una... No, 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 la transformación no me gusta. El reconocimiento de Ota como una obra de arte en sí misma. Uh -huh. Podríamos pensar que son esas cosas. Cuéntanos, ¿por qué hacer algo para
0: pequeñitos de arte? Pues mira, eh, José Luis, justo lo acabas de decir bien, es un viaje de reconocimiento... Eh, de, de OTA es para mí es un viaje de descubrimiento también, justo reconocimiento descubrimiento eh, donde bueno, eh, justamente el final es que es lo que acabas de decir eh, pero no se los vamos a contar para no sí, no, no,
1: más. no, no está perfecto eso no se puede contar yo lo prohíbo contar finales aquí
0: pero sí había un interés muy claro por aproximar a las infancias al mundo del arte y la cultura y pero sin hacer un de esto un discurso o una, eh, o una tarea o una clase no sino entregar información a través de un, una historia de que es una historia de persecución de una aventura mm -hmm. de, de, de no a, a través del juego que el el juego mismo lo plantea el título del libro que a mí lo que me gusta mucho de ese título es que se refiere al perro y no a la disciplina no porque Exacto. arte dónde está arte arte es un perro cholo escuincle eh, que se llama Artemio y al que Ota la chiquita de esa portada de cariño le dice arte, arte. entonces porque es su amigo eh, de cariño ella lo, no se refiere a él así por eso el equívoco de la pregunta es lo que va detonando todos los diálogos entre entre la niña y los personajes que eh, con los que va interactuando en cada uno de esos museos y fuera de esos museos no yo quería darle vida a todas estas personas que trabajamos en estos espacios y que queremos justamente aproximar a los niños, a las niñas, al arte y la cultura desde distintos lugares. Sobre todo yo... Eh, eh, Creo que desde el juego es el espacio en donde podemos integrar justamente un interés genuino, ¿no? Para que los niños realmente eh, entren o no entren, ¿no? Y porque lo que más me, me interesaba era dar esa opción, o sea, que descubrieran que hay una relación, que pueden tener una relación con el arte, que no necesariamente el arte es un objeto tampoco, puede ser una experiencia, ¿no?
1: Claro, eso es importante. Ahora, hay algo que, que, que a mí, digo, ¿que ¿a quién te va a contar su historia? después de que lo lea, yo voy a trabajar con la mía que me parece la mejor, no porque lo sea, sino porque es la única que tengo. O sea, no, no creas que es por otra razón. A mí hay una cosa que me encantó, que fue la capacidad que hay en todo el libro de trastocar algunas obras. Uh -huh. Déjame ponerte un ejemplo. Durante no sé cuántos años yo he ido al Museo Nacional de Antropología. Cada vez que entro... Me topo con la columnota fuente, Opa, la parada. fuente al revés de Chávez Morado. Esa, uh -huh. A mí me, siempre me ha parecido muy, muy bella. Curiosamente, en, en un artista muy disparejo, porque pasaba de la genialidad a la bobera. Perdón que lo diga, pero, pero Chávez Morado <risas> yo creo que es así. Con una facilidad inusitada. Pero de repente lo abro y permíteme enseñarla. Claro. La columna. Sí. No, se transforma en una suerte de torbellino de algo extrañísimo sí es una no me sí, había imaginado así de, torbellín, ¿Sí? de torbellino
0: de, de nave nodriza bueno allí justamente otra cuando la ve eh, piensa en las historias, en la historia que le, que le contaba la abuela de que a ella la habían abducido Exacto. cuando era muy chica, una, una nave espacial. Entonces, claro, son, es, son muchas cosas, ¿no? Es una atmósfera, crea una atmósfera esa, esa doble página. Eh, con los ilustradores justamente trabajamos ese, es, ese aspecto principalmente porque además... Eh, también nos aferramos a, 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 a que las ilustraciones fueran, ¿no?, que envolvieran a los dos personajes. De hecho, no sé si te si lo notaste, pero en todo el libro, digo, tiene un ritmo, eh, de, por ejemplo, de técnica distinta, ¿no? O sea, la técnica sí, que usan mira. en cada ilustración es distinta, exacto, sí, sí.
1: Y si ven y, al, al Nacional de Arte, aquí está.
0: Ah, el Munal, es precioso. Y si se Pero, fijan también... Este es el
1: edificio preferido. De sí, sí, es hermoso, es hermoso. Y creo que es la plaza más bonita de la ciudad,
2: aparte. Sí,
0: sí. Y bueno, ahí sí ven Artemio, pequeñito, persiguiendo al, al al señor que vende los tacos de canasta, porque ah. Artemio todo el tiempo... Lo que lo mueve, su móvil, son sus instintos, ¿no? Su El hambre y también el tesoro de huesos, porque si Ota no, OTAN lo, no lo hubiera podido encontrar, ¿no? Entonces, Ajá, lo que queríamos generar eran atmósferas, atmósferas de estos espacios, donde también, como ves, los, los personajes también se ven como muy pequeños, porque siempre se ven como envueltos en estos grandes ¿no? lugares, porque claro, es una niña persiguiendo un perro por la ciudad, ¿no? queríamos también eh, retratar el, el trazo un poco de la ciudad, o sea, no se vuelve una aventura. Y claro, Otta siempre se siente, no, es eh, no sobre rebasada, no, sobrepasada por todos claro. estos espacios, por los que empieza a transitar para encontrar a su perro. Y ella sabe que el perro está buscando como ella el tesoro de huesos que aquella mañana en la explanada del Museo de Antropología. Eh, se disponían a encontrar, pero que Artemio se distrae eh, viendo una procesión de perros de Colima y de Xolo Squintish sí. entrando a la, a, la sala del museo, a la sala del museo, guiados por unos conservadores, se identifica en un carrito y se pierde. bien
1: bonito sí sí sí, 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 sí en un carrito incluso, yo perdón que haga una pregunta más sobre las ilustraciones antes de volver a otras cosas, pero a mí otra cosa que me gustó son estas ilustraciones que muestran sin mostrar, que muestran uh -huh. sin revelar. Uh -huh. El ejemplo límite la tienes en el caso de Bellas Artes. Claro. Y entra a la sala principal y lo único que no está, perdón que lo diga, es el es, Bueno, sí está, pero no está.
0: Es, ajá, exacto, es Bellas Artes, pero no, no al mismo, es, es como... Es un escenario, ¿no? Es, además es justamente un momento de esa es la anagnórisis del personaje, donde donde vive su anagnórisis es ahí en uh -huh. ese espacio que la está, no es un escenario en donde ella está dando, no ahí es cuando le cae eh, la epifanía, no le cae todo el, el digamos el cúmulo de, de, este, de este viaje donde se da cuenta dónde está el verdadero tesoro, ¿no? Uh -huh. Es cuando ella, ella reflexiona, ¿no? Hay una reflexión ahí en ese punto, pero además es una ensoñación, ¿no? Porque ella está envuelta por este vitlar y tiene el volcán atrás, que el volcán, que ella está obsesionada y su am ella y su amigo están obsesionados con, con las leyendas de los vol la leyenda de los volcanes, que también Ajá. es otro otro móvil, ¿no? Otro cuento que está ahí eh, resonando todo el tiempo, ¿no? En la, en la cabeza y en el interior de la niña, que va asociando, o sea, que su memoria empieza a eh, asociar eh, las historias que le cuenta la abuela, los cuentos que le cuenta su mamá, la leyenda de los volcanes, el tesoro de los huesos, ¿no? Toda esta mm. ensoñación que va a por la que va atravesando Ota, la lleva ¿no? a ese lugar donde tú empezaste justamente esta entrevista, que es el momento de reconocimiento. ¿no?
1: Claro. Ahora, a los adultos el arte nos obliga a reconocernos, a vernos, a mirarnos de otra manera. ¿Qué pasa con Ota? Sin contar el final.
0: <risa> eh, ¿Qué le pasa a Ota? Bueno, yo creo que... Eso, ¿no? Yo creo que hay una, hay tres lecturas en el cuento, ¿no? Una lectura que tiene que ver con, eh, con un objetivo, digamos, pues, podemos decir tal vez eh, acá más académico, que tiene que ver con que yo quería que, que los niños pudieran reconocer los periodos del arte eh, no, en México, en México, los periodos del arte claro. en México, yendo el prehispánico virreinal, arte moderno y arte contemporáneo. Mm. Luego hay un, ¿no? Y por supuesto, reconocer los espacios y ciertas obras representativas en cada uno de ellos. Una segunda lectura, que es la aventura, que es, ¿no? Esta suerte de, de, de viaje y de, y de pistas de detective, ¿no? Y de persecución, adrenalina, ¿no? Eh, y la tercera lectura, que es la lectura, eh, donde lo que ocurre es que hay un viaje interior de la niña, ¿no? Ella atraviesa o transita por un viaje interior donde reconoce o establece una relación con eso que llamamos arte, ¿no? Am eh, donde establece un diálogo con ella y donde encuentra, ¿no? El, digamos, que todo eso le significa, ¿no? Le significa muchas bueno, cosas, ¿sí? muchas cosas, cada una en su... ¿No? en cada espacio, con cada obra y con cada conversación. Y donde además eso, a lo que llamamos arte, o es eso que ella eh, empieza a, a vivir el, con, el, con este tránsito, es una experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es el arte? Sino una experiencia, ¿no? Es ofrecer justamente ese, esa... Pues esa perspectiva, no. Ajá. Este, es, son los sentidos, es nuestra nuestra aproximación. Entonces ella lo descubre eh, en el transcurso de la persecución, no, de, de estar en estas reflexiones que todavía ella no alcanza a, a entender y que va acomodando
2: poco a poquito. Amigos, espero que haya gustado el contenido que les trajimos en esta ocasión. Ya saben que es un tente en pie entre los programas más grandes, pero aún así bastante jugoso. Recuerden entrar en nuestra página, nuestra hemeroteca de la revista Alemás, la revista oficial de librerías Gandhi y nuestro sitio máscultura.mx, donde todos los días les tenemos actualizaciones sobre lo mejor de la cultura. Y en nuestras redes sociales estamos en arroba revista alemás.